0: 月五号星期三，我知道很多朋友是在什么小宇宙、喜马拉雅 Podcast 上听节目哈。我只想说，如果你只在这些上面的话，那你就错过了太多。比如说，我在二零二一年最后几天发了一个年终总结的音频版，啊，国际大事纵览，那些平台上就都没有。不是我不想发，而是发了。发不出去哈，还有包括我们读书俱乐部里面的很多干货的分享，还有我生活中的一些出去玩的视频。如果你希望能够看到这些的话，或者听到这些，不错过一集的话，希望还是找到微信公号张奥同学。今天的新闻，我们先从疫情说起吧。昨天我在听《纽约时报》的那个 podcast《The Daily》，然后做运动的时候，就是越听越害怕，开始修正自己对变异病毒 Omicron 的怠慢的态度。我之前一直都说，美国其实有一种希望用 Omicron 来实现群体免疫，因为这个并不严重的病情可以让人得上以后反倒增加体内的抵抗力，未来呢可以去抵御其他的 Covid-19 的变异病毒。但是昨天听那个《纽约时报》的记者是说。当然，这种情况是最终最好的结果，但是这个达到这个最终最好的过程之中，可能会有很多的 suffering， 很多的 death， 很多的死亡和挣扎。毕竟，一旦得病的人总数基数上去了，那重症的比例再低，还是会有不小的伤害。再有，我之前说美国 CDC 将感染之后的隔离日期从十天降低到五天，而且呢是跟这个美国现在疫情新增连续创新高背道而驰。听了昨天他们的新闻节目，我也明白了哈，为什么要这样做呢？主要现在美国的这些公司啊，然后餐馆什么各种，他们都是遵循 CDC 的指示去去调整工作场所。如果万一有人得了的话，要怎么办？在大量感染情况之下，如果还要求隔离十天的话，那么一些 i n f a n t i a l workers 会严重的不足。那比如说现在，即便隔离时间降成五天，美国纽约地铁的公交司机、地铁司机都快排不上了。然后航空公司也缩减班次，因为空乘人员已经出现严重不足。感受最深的还是身边哈，因为圣诞节、新年假期有不少朋友出去旅游或者探亲。最近就住在附近的有两个朋友发信息问我家里有没有那种快速检测的 test kit。然后，因为大量的检测中心现在是要排着长队，网上需要预约的那种，早就已经被一扫而空，所以我就忽然意识到说，哦，原来很多人会担心他们会得或者有感染的情况。其实 b e r k e l y 疫情的新增还好，呃，而且我们这里的成年人疫苗的接种率大概高达百分之九十七，呃，不过很多人还是会担心自己感染，更不希望去传染给其他人。呃、嗯，所以这也能够反映出，哪怕在这边哈，在在加州这边，也有对 Omicron 的很多的担忧。不同的媒体机构，包括不同的大学、医院，他们对这个 COVID-19 每天新增的统计数据是不一样的。但是今天看到一个最高的哈，然后被华尔街日报所采用的一个数据是美国最新一天的新增是超过100万。Omicron 的原发是在南非，那里的科学家也根据他们本国的一些数据情况建立起了一个预测模型哈，然后去分享给很多其他国家，因为这个 Omicron 它的扩散会很快。所以导致新增迅速增加，但是增加到一个峰值之后，又会快速下降。那按照这个模型的话，美国的峰值会在一月十号出现，所以在那个时候，大家可能会看到一个更加高、更加恐怖的数据。所以我昨天听节目听到这儿的时候，我就想，完了，美股肯定是要开始跌了。今天果然，科技股领跌哈，英伟达跌 3.7% 微软跌 2% 特斯拉跌 5% 指数上来看，纳斯达克跌 1.33% 道琼斯指数是上涨的哈，涨 0.6% 那其中呢，一些传统的股票，像能源板块、金融板块是上涨、呃，比如说一些银行股，摩根大通涨 3.79% 富国。涨百分之三点九 八， 高盛涨百分之三。其实美股和 A 股有异曲同工之妙，就是当银行股都开始涨的时候，就意味着好像到头了哈。我的 A 股福特汽车今天涨了百分之十，然后我现在总共赚了百分之八十多在这个股票上，所以我决定嗯，赶紧卖掉离场。但是我手里现在剩下的都是一些很差的赔钱的股票，像滴滴啊、什么 Snapchat 呀、啊、Rivian， 就是那个卖电动车刚开始一辆到到现在一辆还没造出来的那个。一个朋友问我说：“你都不用约？”后集粉 Snapchat， 你为什么要买他们的股票呢？我说，因为他从七十五跌到五十五十多，跌了百分之二十五，我就觉得要抄底进入。然后他说，没想到你，结果你自己以为是抄到了后脚跟结果是抄到了他那个腰部哈，还不知道有多少下跌的空间呢。可能过两天我就要尝试第一次斩仓后面呢来讲另外一个案件的后续，大家可能还记得那个拐骗未成年人、教唆强迫性行为的那个金融圈的富豪 Jeffrey Epstein。他的朋友圈有包括比尔盖茨，比尔盖茨去过他的岛屿，乘坐过他的私人飞机，还曾经把自己的一些资金交给他来管理。那再比如两个美国前总统特朗普和比尔克林顿也都是他的朋友，以及英国的安德鲁王子，还有什么维多利亚秘密集团的那个前老板等等。Jeffrey Epstein 他是在2019年8月的时候，等待庭审期间被关押在纽约的看守所里，呃、因为他的。保释被拒绝，所以好像情绪非常的低落，最后自杀身亡。虽然他是畏罪自杀，但是那些受害者和家属以及检察官，他们都是继续追责哈。所以呢，就对他的长期伴侣英国名媛 m a x v i l l e 发起了起诉。最终是在上个月哈被陪审团定罪，五项罪名成立，包括唆使未成年人进行性交易、以犯罪为目的运送未成年人等等。Epstein 和 Maxwell 他的做法，我们之前也花过一期很长篇的节目去讲。比如说这个 Maxwell， 他有时候就会开车在路上去物色年轻女孩，然后邀请他们来家里参加派对，然后或者呢是说为哪个品牌挑选模特，比如说维多利亚秘密等等。之后又说他们和 Epstein 发生性行为，受害者当时全部都是未成年人，所以不用说哈 ，Epstein 是一个恋童癖。在出庭指证的时候，有几个受害者是说，因为 Maxwell 是一个年长的女性，当时他们很信任她，然后就跟着她一起玩啊，关系处得很好，没想到她把他们推向了深渊。那 Maxwell 在整个庭审的过程之中，他始终不认罪哈，然后甚至他和他的家人都认为说，检方是因为 Eberstein 已经自杀了，检方非要找一个替罪羊，然后就要拿他、呃，然后就要硬把他往这个角色上推等等。不过铁证如山，最后还是陪审团给他五项罪名成立。法官目前呢正在对他的这成立的这些罪名进行量刑，他会面临可能最高六十五年的监禁。当然了，他也不是我们今天的主角。今天的主角是英国女王伊丽莎白二世的二儿子安德鲁王子，他是否会被引渡到美国起诉呢 e v e r s t a n 的案件有一个受害者叫 Virginia， 她说自己在十七岁的时候受到了安德鲁王子的性侵，当时呢 ，Maxwell 就是已经将他摆布于手掌之中然后教唆他与安德鲁王子在纽约。伦敦还有美属的维京群岛发生多次性行为，然后他希望可以起诉安德鲁王子，但是现在这个案件的纠结之处，并不是因为安德鲁啊，他是英国王室，他是王子，或者他在英国，呃，这都不是问题，是完全是可以把他。引渡到美 国， 然后对簿公堂。这个案件目前纠结的点就是在于 Jeffrey Epstein， 他在二零零九年的时候和 Virginia 达成了一份和解协 议， 当时他给了 Virginia 五十万美元作为赔 偿， 以换取 Virginia 未来不能够去针对他或者任何其他参与者进行起诉。那这是一个有法律效应的 settlement agreement。那目前纽约法院正在对这个举行听证会，法官会决定哈这份和解协议是否可以让安德鲁王子免于起诉。我昨天看到这个时候就想说，你看明知道这个案件有问题，对吧？然后这个和解书。他虽然有法律效益，但是现在 a b e r s t e i n 已经死了，他还有法律效力吗？当然，我想这个事儿太简单了哈。当然，法治社会，他还是会尊重已经双方签了字形成契约的这个合同条款。再来讲讲这个中间的故事。Virginia 她出生在一个问题家庭，然后从小就是四处搬家，然后后来还被送到了寄宿家庭，有的时候是流落街头。很早他就走入了社会。他见到 m a x w e i r 的时候只有十五六岁，当时他在特朗普的海湖庄园里面，就是做那种水疗啊、SPA 那种按摩师。当时 m a x w e i r 发现 Virginia 在看一本 SPA 按摩的书，然后就开始聊起来，跟他攀谈起来说，说啊，他对按摩很有兴趣啊，然后。说之后还可以给他介绍这个非常好的啊、呃、私人客户等等，所以就这样把他介绍给了 Eberston 去做他的私人按摩师，然后后来呢又把他我带引号的哈转赠给了安德鲁王子以及其他的，比如说有律师或者其他的这种人，然后去做陪同，然后逼他与他们发生性关系。大概一两年之后 ，Eberston 送 Virginia 去呃泰国的按摩学院去学习。那在泰国期间 ，Virginia 认识了在那儿的。一个澳大利亚的武术教练 Robert， 然后两个人迅速的就坠入爱河，然后结婚。这个时候呢 ，Virginia 就告诉 Epstein 和 m a x v i l l e 说，他不会再回美国了，你们也不要再联系我了。他们一起搬到了澳大利亚去生活，哈，就过着平静的生活。他再也不想回到那片，呃，肮脏的令他伤心的土地上。那直到2005年，当时呢，佛罗里达棕榈滩的警局开始和他联系，就是因为棕榈滩的警局收到了几个未成年女孩对 Eberstein 的这个性侵指控。那后来呢？ Maxwell 和 Epstein 也又找到了这个 Virginia， 希望他能够守口如瓶等等。那后来这个案件的审理，哈，我们都知道情况，因为 Epstein 很有钱，他雇了超级豪华的律师团队，达成了非常好的认罪条款，然后和受害者一一进行了和解，同时呢，无需坐牢，然后是一个非常宽松的假释状态。就他那种假释的状态是，不仅可以从佛罗里达飞到纽约去工作，然后甚至还可以飞出美国本。土。土去什么维京群岛度假等等，和 Virginia 签署的和解协议就属于当时的其中一份那安德鲁王子的律师他把这个和解协议提出，然后向法院施压，就是认为安德鲁不应该被 Virginia 起诉啊。那个和解协议可以免除任何的法律风险。那当然了，他自己的对外口径也是一直不记得有 Virginia 这个人，尽管他们俩是有比较亲密的照片为证。之前呢，纽约法院庭审 Maxwell 的时候，公众和检方一再呼吁安德鲁王子可以来到美国出庭作证，哈，然后阐明他这个角度的真相。但是他从来都没有回应过。看吧，看这个纽约的法官到底怎么样去裁决，也许有机会，哈，这安德鲁被引渡到美国对簿公堂，看看他到时候怎么说。希望正义虽然迟到，哈，但不会缺席。好了，这就是今天的节目，希望你有一个愉快的周三。